1: Miau, miau! Seja muito bem-vindo ao Esqueleto do Armário, o seu podcast criado por três gatos gélicos mórbidos. Eu sou o Gus, o gato do teatro, e eu estou gravando esse podcast direto da piscina memorial do Andrew Lloyd Webber.
2: <risos> eu sou o Mr. Mistófolis, o gato mágico. Miau! <risos> <risos>
0: Detalhe, ouvintes. O Álvaro está com o um, um narizinho... E o bigodinho de, de gato desenhado. Imagina ele falando miau com essa maquiagem. Miau. <risos> <risos> e eu sou a gata bombalurina, porque é um nome muito felino, muito cante pra se ter. Infelizmente desperdiçaram com a Taylor Swift no filme, né? Mas tipo. <risos> 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 Ô,
1: garoto!
0: <risos> Pelo amor ah. de
1: Deus! Não provoca ele!
0: Não provoca Ai, ele. Ai, viado, a gente tá fazendo um episódio sobre Cats, a gente já chutou a, o balde, sabe?
1: <risos> e hoje, como vocês perceberam, hoje é com um tema especialíssimo. Por quê? Porque fim de ano pede tema especial, pede algo grande pra saída do ano. E todo ano a gente pensa em algo diferente. Se você acompanha o esqueleto há alguns anos, você lembra sempre de outros especiais de fim de ano. E a gente sempre tenta pensar em algo diferente. A gente tenta sempre. A gente tenta nunca repetir o que a gente fez no ano anterior. E daí esse ano a gente pensou: não, vamos fazer um tema muito especial. Um tema que a gente fala há bastante tempo, alguma coisa que a gente já fez teaser. A gente sempre quis fazer um episódio sobre isso. Então, esse ano, a gente decidiu encerrar 2023, um ano maravilhoso, falando sobre Cats, o musical do Andrew Lloyd Webber, e Cats, o filme do Toby Hooper. Eu ia falar Tom, Tom Hooper. Hooper. Tom Hooper. Toby é o do Boteco da <risos> The, <risos> to, <risos> to, <Toby> Hooper's <risos> Cats, sabe? Então, a gente tá aqui para falar de, de um dos musicais mais infames da história. A gente tá aqui para tentar descobrir... O que que, é, o que que é Cats? Você já se perguntou isso em algum momento? Você já, tipo, parou e pensou, o que que é Cats? E se você foi em 2019 ou começo de 2020 pro cinema, você provavelmente não sabe o que é Cats. <risos> e se você viu a peça Cats ao vivo, você provavelmente também não sabe direito sobre o que, que é Cats. Então a gente tá aqui, a gente se reuniu aqui, todas as gatinhas, para tentar descobrir o que que é esse musical e o, o que torna ele tão especial e o que que deu tão errado na adaptação que todo mundo odeia. E é isso, especial de fim de ano. De Cats, <risos> Espero que vocês gostem. The third musical nominated as the season's best is Cats, written by Andrew Lloyd Webber, based on the T. S. Eliot poems, and directed by Trevor Nunn. Here is Betty Buckley, along with much of the feline population of that musical. Se você não sabe sobre o que é Cats, a gente vai começar com uma base um pouquinho sólida antes da gente entrar nos pormenores, antes da gente entrar na, na histeria felina nas, nas virilhas Nas sarradas No palco <risos> E depois mais pra frente no scud de gato negativo Que aconteceu em CGI no cinema em 2019 A gente volta Quase 100 anos atrás Pra falar de um mocinho muito querido Que era um poeta e escritor Chamado T.S. Eliot é, Ele escreveu um livro de poesias, caso você não sabia né? Cats é baseado num livro É baseado num livro chamado Old Possum's Book of Practical Cats Aqui no Brasil ele foi lançado como Os Gatos Eu acho que a Companhia de Letras Tem uma edição brasileira desse livro E ele é um livro é, infantil É um livro de poesias sobre gatos né? O, o T.S. Eliot, ele gostava muito de gatos Ele escreveu um livro sobre vários gatos E dentro dessa mitologia ele explora O que são os *Jellycat Cats é, e ele escreveu esse livro, que é basicamente um livro de poesia cada, gato, cada poesia é um gato diferente Ele tem um nome, ele tem uma história Ele tem uma casa, ele tem um lar Ele tem um local Então, uh, o Andrew Lloyd Webber, caso você não conheça Ele é um letrista E um compositor De musicais Muito conhecido por Jesus Cristo Superstar Evita é, Bad Cinderella, e O Fantasma da Ópera, que é o maior sucesso dele e provavelmente o maior sucesso da história da Broadway. É o um musical que passou mais tempo em cartaz. E, e ele escreveu Cats também, que é outro musical que passou muito tempo em cartaz. Cats foi meio que o projeto paixão do Lloyd Webber, ele queria adaptar esse livro. Cats foi meio que o projeto paixão do Lloyd Webber, ele queria adaptar o livro, e ele foi atrás, inclusive, de falar com a viúva do T.S. Eliot, a Valerie Eliot para pegar os direitos do livro e tal. Inclusive, ele teve acesso a poemas que não foram publicados, né? A história da Grisabella? É Grisabella o nome dela, né? A Gata toda Fudida, que canta Memory no final, é baseado num poema que não foi publicado no livro orig original do T.S. Eliot. A história é, é um poema que estava guardado com a viúva e ele teve acesso. Só que o ponto é que como que ele ia vender Cats, né? É um musical sem narrativa, digamos assim. Não tem um plot, não tem uma história. É, e é uma adaptação... Literal do livro Ele pega os poemas do T.S. Eliot Ele adapta eles musicalmente O Andy Lloyd Webber ele chegou a hipotecar a própria casa para ter dinheiro para produzir Cats é... e, e as histórias envolvendo a produção desse musical Elas são completamente malucas Eles contam que nos primeiros ensaios não tinha roteiro Eles só chegaram com as músicas e falaram Então o musical é isso aqui São as músicas Não tem roteiro, não tem história Não tem uma, uma grande narrativa A gente tem um conceito E o musical inteiro são esses gatos se apresentando Falando quem eles são o público Né? É, e a gente vai contratar alguém para fazer isso, né? Uh, toda a história, essa história também tem praticamente um dos meus coaches favoritos dessa hora do teatro musical, o Hal Prince que dirigiu a primeira montagem do Fantasma da Ópera foi chamado pelo Lloyd Webber para essa segunda parceria, para essa nova parceria para dirigir a montagem de Cats, né? Bolar tipo o Cats pro palco. E diz que o Hal Prince não entendeu o que estava acontecendo. Ele fez várias perguntas e ele estava tentando racionalizar. E ele conta é, que numa dessas conversas com o Andrew Lloyd Webber, ele perguntou, tipo, mas Andrew, sobre o que, que é? Tipo, isso é uma metáfora? É, essa gata, sei lá, é a rainha da Inglaterra? Essa gata representa isso? Esses gatos... O que, que esses gatos representam sobre, sei lá, classes sociais? O que Juliette do BBB tem a dizer sobre isso? tem a ver com isso? E diz que o Andrew Lloyd Webber parou por alguns segundos, olhou para ele... Deu uma respirada fundo e falou, How é sobre gatos. <risos> e é isso, é, 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 um, é um coach maravilhoso. How it's about cats.
2: É a melhor forma de explicar o que é cat, é, tipo, sobre o que é cat, é, é sobre gatos. É, é, é sobre isso. gatos, é só isso,
1: são gatos. E, e eles querem morrer, mas a gente vai chegar lá. É... <risos> o Hal Prince não fez a direção original, quem fez a, a, a direção foi o Trevor Nunn. E o Trevor Nunn, que bolou mas mesmo, o conceito da dinâmica do que seria a peça, né? Ele que deu essa ideia dos gatos, na verdade, estarem nessa competição. Que depois a gente né, vai descobrir que esses gatos estão se apresentando. E um deles vai acender uh, no final. E é meio Midsommar. Da, é meio Midsommar das ideias, é muito estranho. Mas, como o teatro permite, o teatro tudo permite. Fez muito sucesso na abertura. Se tornou a, a quinta peça de teatro com maior duração na Broadway eu acho que principalmente porque se você viu a gravação de 98 que foi feita para televisão quase 10 anos depois, mais de 10 anos depois, eu acho, de 83 a primeira montagem de Cats, é, fizeram essa gravação para televisão, você entende um pouco da, da magia. É, não está totalmente traduzida lá, porque Cats é uma peça muito interativa. Os gatos entram pelo público, eles interagem, eles tocam no público. E, e é uma peça que ela te traz muito para próximo. E principalmente falando sobre teatro e teatro musical e algo que a gente já falou de outras é, montagens de teatro a gente já falou de outros musicais aqui no programa mas é sempre bom lembrar que tipo o teatro e o cinema eles andam em locais muito distintos e principalmente o teatro musical nessas né? peças uh, elas são pensadas para trazer o público para próximo elas são muito intimistas então muitas dessas peças quando elas vão ser adaptadas para a mídia, elas acabam não funcionando porque traduzir do palco para o audiovisual você perde muito da magia e lá no teatro você tá muito próximo do que tá acontecendo. E Cats tinha essa coisa de ser muito palpável, tudo que estava rolando. É, é visualmente muito impressionante quando você tá assistindo lá. Não é muito legal quando você tá vendo em casa. Uh, eu acho que a gravação de 98, ela tem um charme, mas ela perde um pouco do charme inicial da peça. Enfim, Cats foi um sucesso. É, e se tornou o quinto musical, mas com maior é, longevidade na Broadway. O primeiro é o Fantasma da Ópera, que é do Lloyd Webber também o segundo é Chicago, o terceiro é o Rei Leão, o quarto é Wicked, e depois tem Cats. E Cats também, na época de lançamento, ganhou um Tony de melhor musical. Enfim, muito, muito, muito a se dizer. Antes depois, uh, começaram os boatos. Então, como tudo que faz sucesso na Broadway, no teatro, e então se criou esse fenômeno de Cats, ele criou muitos fãs, muitos fã-clubes, é, a peça sempre dava dinheiro, até o momento em que ela o dinheiro deles fecharam o musical. E para contar a Lindsay Ellis, a Lindsay Ellis tem um excelente vídeo Sobre Cats, eu recomendo muito O número, o nome do vídeo é Why Cats E ele é muito esclarecedor, ela meio que explora Tudo isso que eu tô falando de uma maneira muito mais aprofundada Eu tô só fazendo um resumo do resumo é, Ela fala que o que manteve Cats tanto tempo Em cartaz foram donas de casa Crianças de 12 anos e pervertidos O que faz muito sentido Toda parada que começaram esses projetos para adaptar Cats para o cinema, porque fez muito sucesso. E nos anos 90, se eu não me engano, a Amblin comprou os direitos. E eles começaram a desenvolver uma adaptação em animação para Cats, o que faz muito sentido. Faz muito sentido adaptar Cats em formato de animação. O projeto acabou não indo para frente, sendo que as animações da Amblin estavam meio que fracassando nessa época. E ele foi engavetado. E por muito tempo... Uh, o próprio Lloyd Webber falava que tinham projetos indo pra frente de uma adaptação de Cats. O que aconteceu? A gente teve outra, outra praga do Egito varrendo a humanidade e The Greatest Showman foi lançado. Fez meio bilhão de dólares de bilheteria e acendeu a, a, a lampadazinha em cima dos estúdios de ganância, né? E eles falaram, caralho, musicais talvez deem dinheiro. Se eles forem muito desinteressantes e com as piores músicas já escritas, mas que podem tocar na academia ou na apresentação do meu enteado, do grupo de dança dele, né? E daí eles decidiram, é, deram um green light para vários musicais que meio que tentavam replicar um pouco o que deu tão certo em The Greatest Showman, né? Que é esse musical horrendo. E daí a Universal deu... Ok, então musicais dão dinheiro, vamos fazer Cats. E eles queriam... Por que queriam pegar algo que replicasse o sucesso de The Greatest Showman, mas para algo um pouco mais de prestígio, digamos assim. Então, eles chamaram o criminoso de guerra, Tom Hooper, que tinha destruído, destroçado, aniquilado, é, deixado as traças os miseráveis, mas que deu certo em premiação, porque a academia odeia musicais. E eles trouxeram ele para fazer essa abordagem um pouco mais realista, mais de prestígio, né? dar um pouco de prestígio para Cats. E daí aconteceu o Cats 2019. E o avião atingiu a segunda torre, né? <risos> eu já tinha ouvido falar
2: de Cats. Tipo, eu sabia que existia uma peça sobre gatos chamada Cats. Se você assiste sitcoms, provavelmente você viu alguma piada sobre Cats em algum momento. Simples já fizeram. Todo mundo deu. o Chris já fez essa piada que o pai de Júlio dá um soco numa pessoa na plateia que, que, quando eles estão andando na, nas fileiras. É, enfim, se a alguma referência a isso. E mas eu só descobri sobre o que era. Cass quando saiu o trailer do filme. Porque sei lá, antes era ruído branco para mim. Now that's his não, é... Quando saiu aquele trailer, todo mundo lembra de onde estava quando saiu aquele trailer, aquilo, aquilo foi o 11 de setembro de uma geração nova, sabe, eu, eu me senti tipo num delírio porque eu faço história, que é um curso muito heteronormativo, então tipo ninguém se importa com musicais, então estava tipo, só eu, o, o louco da vila, falando gente, cats, alguém viu o trailer e ninguém se importava com isso, então eu fiquei meio que enlouquecendo sozinho com isso. Aí tá, saiu, foi um desastre, obviamente, o Tom Rupert tomou todas as decisões erradas possíveis. E eu só fui ver o filme no fatídico ano de 2020, porque foi bem no final do ano que eu vi. Ou foi, acho que foi 2020, então, quase que se foi 2020 que eu surtei falando de Cats. Quem me acompanha sabe. É... E eu não sei, eu tava meio deprimido, eu tava tipo, mais de ficar tipo, revendo os mesmos vídeos sempre. É, eu, né, uma dessas eu vi o vídeo da gente séries que o Luiz citou, e eu não sei, tipo, me animou, assim ah, e se eu ver Cats? Just to feel something, sabe? Só pra sentir alguma coisa. E eu dei play em Cats, do Dr. Hooper, e... Eu não sei o que se, ficar, tipo, eu comecei a gargalhando, porque, tipo, é, é muito bizarro o dois que ele toma, tipo... O musical da Broadway, ele é muito estilizado, no geral, tipo, ele é uma coisa... Ele é muito lúdico, porque, tipo, temos esse cenário quando se fosse um lixão, e todas as... a maior parte das interações são os personagens pegando lixo e montando coisas, então, tipo, eles montam fantasias, eles montam trens, tipo, tem essa coisa meio lúdica, meio brincalhona acontecendo na peça de teatro, é tudo muito estilizado, os colans são umas coisas muito... É, coloridos, eles não parecem gatos de verdade, sabe? Tipo, as, as orelhas que eles usam, tipo, as roupas são utilizadas, não parecem gatos de verdade. No filme, tem então, é uma decisão muito estranha de, tipo, tentar parecer gatos e então, tipo, temos essa imagem muito estranha de, tipo... Eu não sei explicar, você já, você já viu uma imagem de Cass? Você já viu? Você sabe o que eu estou falando o puro horror de ver essa imagem... Mas tipo, no filme fica mais estranho, porque tipo, os movimentos deles tipo, eles se movimentam às vezes de quatro, às vezes de duas patas, às vezes nenhum dos dois. Pelo menos logo no começo que o gato cinza, que eu não lembro o nome, tem uns nomes muito estranhos, eu não lembro de todos. Mas é aquele gato cinza que eu, tipo, fica guiando a Vitória, que é a protagonista, a parte do tempo. Na primeira cena, tipo, ele desce a parede na vertical como se fosse uma aranha quase, e não se movia desse jeito. E <risos> Enfim, no começo eu tava rindo, tipo, de ar, ah, essa baboseira toda. Mas quando o filme me ganhou, quando o filme, tipo, quando, quando eu larguei as séries da realidade e entrei de vez na situação toda, foi nascendo cena do Bar de Leite, que é a música do Rotten Tugger, que, né... Eu, eu tentei achar o áudio que eu mandei no grupo dos meus amigos quando assisti esse vídeo, que eu mandei três áudios seguidos, sem conseguir esboçar uma palavra, só rindo sem parar. Eu acho que eu perdi esse áudio. Eu me perdi completamente nela, eu descaralhei. Eu não sei, acho que foi esse ponto que o filme ganhou, porque... Eu, tá, eu comecei a ver meio ironicamente, perto do final, eu tava meio tão enlaçado pela lambança que é esse filme, que eu tava, tipo, genuinamente emocionado, chorando com a gata pedindo pra morrer. Então, esse é um... Eu tô falando sério, eu, eu chorei com o Memory. <risos> quando eu vi a primeira Vez. Eu achei muito bonita a cena do, do Beautiful Ghost também. <risos> e... Eu tenho essa relação muito especial com o Cats, que é a terceira vez que eu vi esse filme. Quando eu vi o, o filme do Tom Hooper, quando eu acabei de ver... Eu baixei a versão teatral pra eu vou poder assistir. E eu fiquei obcecado pra ela também. Que é muito melhor, mas tipo... Pra mim, o filme de cast tem esse apelo muito específico. Eu não tô conseguindo me levar a sério vendo a minha imagem com esse bigode de gato falando isso. Eu também não, é. eu, tô... <risos> eu, tô assim. eu tô
0: <risos> <risos> Eu tô achando muito bonito, sabe? Mas, tipo... <risos>
2: é, tá, pra mim, o filme tem um apelo que é o que faz acreditar que esse filme irá, barra, já está ganhando o status de culto. Cadê que é um filme que eles tomam decisões muito erradas, ó, de fazer? É, é o filme tá esse lugar muito estranho de tentar ser realista com uma história que, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, é sobre... Gatos cantando sobre querer morrer. Tipo, a graça musical musical é a ser assim, estilizada. E ele não vai nem pro realismo, nem necessariamente tipo, pro estilizado. Porque tem umas horas que ele me ignora um pouco isso. Tipo, sabe, os gatos têm sapatos, por exemplo. Tipo, isso... Não é o mundo real, gato não usa Wall Star, sabe? Ou salto alto. É... Decisões estranhas de ritmo. Só que, ao mesmo tempo... Esse filme, pra mim, ele entra na... naquele lugar, tipo... De decisões que, ao mesmo tempo que elas estão erradas foram responsáveis por gerar um resultado único, de alguma forma. É, que, eu acho que é a gente mesma, a mesma fenda no qual entraria, por exemplo, sabe, Showgirls e Mamãezinha Querida e Valley of the Dolls, sabe? Que acho que torna, ao mesmo tempo, uma experiência que ela tem esse valor de humor involuntário, ao mesmo tempo que, tipo, em se levar a tão a sério, acaba ficando, ora, humor involuntário, ora verdadeira emoção que eu admiro, sabe? O filme podia ir pra um caminho muito cínico, sabe? Um humor cínico. Ao mesmo tempo que... É, só que ele escolhe por um caminho muito sério, que às vezes é de resultados muito estranhos, mas às vezes acho que vale a pena, tipo, memory, sabe? Que acho que acaba tendo um resultados <risos> esperados. É, enfim, tipo, é, essa é, é o que eu falo, eu acho tipo que torna a Cats experiência única. Ele tem um, um quê de desastre que torna atraente de você ver um trem descarrilhando. Ao mesmo tempo que, tipo, ele gera um resultado muito único. É... Momentos que geralmente competentes. Eu gosto muito da cena do trem. Eu gosto muito da cena do, do Skimbo Skimble Shanks. Do, do gato do, do sapateado. Eu gosto muito do Skimbo Shanks. Eu gosto muito da cena do Memory. eu Gosto muito da a, a, a música, a música da Taylor Swift. Eu gosto do visual do filme que é muito estranho. Parece um diálogo essa porra desse filme. <risos> tipo, aquelas cores berrantes inundando o cenário. Tem uma cena de dança, quando eles entram no teatro, que parece uma cena de dança e suspira aquilo, sabe? Tipo, que eles começam a se tremer, rastejar no chão, assim. Enfim, eu tenho uma relação muito passional com o Cats, eu vi três vezes. É o é um ótimo filme pra se ver com amigos. E como eu disse, tipo, ele tem vários elementos de desastre que, ao mesmo tempo, eu genuinamente eu gosto deles.
0: Nossa, foi muito fascinante ouvir o Álvaro falar tão apaixonadamente sobre Cats com... Os bigodinhos de gato <risos> desenhados na cara dele, eu tava...
2: Eu, eu, eu não estou sendo irônico quando eu falo que eu sou obcecado por Cats.
0: Pois é, eu... eu, eu obce... A gente observou, sabe, toda Vocês estavam essa... lá. Eu, le... eu lembro, eu lembro do começo, eu lembro daquele tweet, porque ninguém me disse que Cats era um diálogo, sabe? Eu lembro, eu tava lá. <risos> <risos> e, e a partir de lá foi só ladeira abaixo, ou acima, né? Depende do ponto de vista. Cara, a primeira vez que eu, eu ouvi falar sobre Cats... Na minha infância de gay de interior Provavelmente foi com todo mundo odeia o Chris nessa piada desse episódio que teve Mas não foi essa a que realmente me fez reconhecer a existência de Cats Eu achei que era uma piada por si só ali, sabe? A primeira vez que eu ouvi falar de Cats foi no episódio de Glee Que eles vão pra Nova York pela primeira vez E a Rachel chega lá no Time, na, na, na Times Square Tá todo mundo lá depois de ter performado o um mashup de New York New York e daí ela fala, gente, eu comprei tickets pra todo mundo pra assistir Cats. E daí a Queen pega os, os ingressos da, da mão dela e fala assim, você foi tapiada Esse musical fechou já faz que 10 anos, sabe? <risos> Isso sempre me pegou, porque tipo, a Rachel <risos> saberia disso. A Rachel saberia disso, sabe? Ela comprou de algum mendigo, eu sei quantos ingressos <risos> para Cats. Isso ficou na minha cabeça. E foi assim que eu reconheci a existência de Cats. E a partir de então, ela, ele começou a aparecer em todo lugar, porque Cats foi... Um, um movimento cultural, sabe? Mudou a cultura. Kats está em todo lugar, a partir do momento que você reconhece a existência. Ele está em todo lugar, principalmente se você vai assistir alguma coisa sobre Nova York. Ele está em todo lugar. Se você for assistir qualquer coisa gravada na época que Kats estava em cartaz, você vai ver aqueles dois olhinhos. Os dois Você sabe muito bem quais são os dois olhinhos. Os dois <risos> olhinhos amarelos do pôster original. Eles vão estar em algum lugar gigantes ali, observando você e julgando.
2: Os olhos da bruxa de Suspiria, Mas... sabe?
0: <risos> <risos> pois é. São os mesmos olhos. Pois é. Ah, e, cara, assim, eu... Eu adoro que a gente tá gravando esse episódio, porque a gente, a gente já entra nessa, a gente, tipo assim, vamos gravar sobre coisas que todo mundo, sei lá, 80% da população odeia e a gente vai dar um twist diferente. E, geralmente, eu tô no time, tipo, vamos revisitar e defender isso copiosamente. Mas pra mim, Cats não dá, <risos> eu vou ser a... Eu vou ser a... <risos> o programa que tipo, não, sabe? Não. As
2: 99 pessoas no quarto que disseram não, sabe? É. Tipo... <risos> mas
0: assim, eu tô muito empolgado pra gravar sobre, sobre a existência de Cats, porque é uma existência que me fascina, mas eu não consigo gostar porque eu acho terrivelmente chato <risos> e eu fui rever o filme é... e eu ainda assim achei muito chato. Mas aí eu vou falar so sobre... melhor depois, né? É, mas eu acho muito fascinante toda a concepção de Cats. E eu cheguei à conclusão de que esse filme é a adaptação que Cats sempre mereceu. Ah, seria legal de animação? Seria. Esse filme é exatamente a adaptação que Cats merece. É tão maluca e descontrolada quanto a peça original, sabe? É, e eu acho muito fascinante todas as escolhas, as decisões criativas que o Toby... Tô... <risos> o Tom Hooper vai, vai fazer para adaptar esse filme. Porque eu acho que para além de um, dessa opção por, por um realismo, eu acho que ele mata parte da ludicidade da, da peça né? quando ele vai atrás de uma literalidade visual. Porque parte da peça e do charme da peça é justamente esse espaço para a imaginação pra você deixar esse cinismo na entrada do teatro, sabe? Você entrar e você vê um monte de pessoa com colan, texturas de gato e perucas, e, enfim, dando cabalhotas por duas horas e cantando sobre morrer e sobre a vida. Porque, no final das contas, Caties, a, 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 o musical ele é muito calcado nas performances dos atores. É muito físico. É a dança, é a expressão da dança, é a expressão da, da música, das vozes deles... E eles vão transformar esse, essas figuras que são partes de, dessas, dessas poesias infantis em reflexos da nossa humanidade, sabe? Então você vai achar coisas para se identificar ali, de alguma forma. E é tudo muito visceral, porque é tudo muito físico, é tudo muito corpóreo, né? É, tem um vídeo que eu tava vendo em preparação, um vídeo muito bom, inclusive, vou deixar a recomendação junto com o vídeo da Lindsay Ellis... Inclusive tá conectado esses dois vídeos, porque a Lindsay Ellis faz uma participaçãozinha de voz nesse vídeo que eu vou recomendar. Que é um vídeo que a Maggie Mayfish, que é uma youtuber, ela fez sobre Cats e fez mais dando um contexto em relação à criação e o livro original e o TSL Eliot. E basicamente ela vai falar como Cats é essa alegoria fascista para crianças, porque o T.S. era um pouco fascista, sabe? É, é muito bom esse vídeo, é muito bom, tem muitas fofoquinhas. Mas ela vai inserir um pouco também da experiência dela com Cats e tal. E ela fala sobre como, na faculdade, ela participou de um curso de dança, de, de, de dança artística, e eles fizeram Cats lá. Eles, eles, ela fala muito sobre como a peça ela permite acessar é, certas expressões do corpo que você não consegue colocar em, em voz ou você não, não, não consegue falar por algum motivo, você não consegue acessar e a dança ela vai conseguir fazer isso e é, é a, a peça original, por mais ridícula que ela possa soar ela é sobre isso, sabe e é muito bonito pra mim eu acho que o filme mata isso porque ele vai colocar o máximo de distrações erradas pra tirar a atenção disso. Então como é que, tipo tá, a cena do The Memory eu também dei uma choradinha na primeira vez que eu assisti, porque a Jennifer Hudson é muito boa e ela tá cantando isso muito bem, sabe? É muito visceral o jeito que que ela canta Memory. E a música é linda, sabe? A música é linda. Eu lembro muita gente de São Paulo, a gente podre de bêbado cantando essa música, 4 horas da manhã, sabe?
2: Nossa. Momentos, momentos.
0: Esse vídeo. S Beautiful
1: Ghosts. Cantaram Beautiful Ghosts também, eu lembro só de Memory. Todo mundo podre de bêbado, alguém botou Beautiful Ghost no karaokê. E a gente fez Foi Tiago, foi Tiago.
0: Deus foi Tiago,
1: sabe? Foi Tiago, foi Tiago. Você é
2: vídeo disso? Ou foi só pro histórico? Não, só tem perdeu. fotos
1: na... na <risos> tem fotos no Cybershot. É, eu acho que o filme do Cats,
0: ele vai matar um pouco disso, desse charme pra mim e... Só que aí ele vai possibilitar outros tipos de experiências, obviamente, porque esse filme é um pesadelo visual de duas horas. Eu acho que é uma coisa que nem a mente mais abstrata e perturbada conseguiria, sabe, raciocinar num estado... A minha de... mente abstrata e perturbada conseguiu raciocinar. É, é absurdo. Eu, eu, eu sou extremamente fascinado com tudo isso. É uma pena que eu acho o filme muito chato. E o Hooper é um chato... Mas, é, ainda assim, eu acho muito fascinante tudo que ele consegue alcançar, porque, ainda assim, tá muito... Por mais distante que, emocionalmente, esse filme esteja da, do que é especial do musical original, ainda assim, ele tá muito fiel, tipo, as coisas estão lá. Mas você jogou num, num processador de inteligência artificial. E ele gerou essa imagem <risos> completamente abstrata, os dedos não são dedos, sabe, tem coisa faltando ali. Se você der um zoom no olho dos atores, se você vai ver, sabe? Não tem nada lá. É, é basicamente <risos> isso. É basicamente. São, são, são alguns dos nomes mais famosos, alguns dos rostos mais reconhecíveis em 2019 sendo humilhados por duas horas. É, é, eu queria muito ver, sabe o quê? A versão. A versão sem efeitos. Eu queria ver eles de, de roupa colan verde e bege pulando pra cima para pra baixo no estúdio, e eu queria muito ver essa versão, de verdade.
2: O que mais me marcou desde a primeira vez que eu vi é aquele momento no final que a, que a Judy Dance tá, tipo, 10 minutos falando, <risos> no monólogo olhando pra câmera. E tipo, ela, ela, tipo, ela, ela, Judy Dance, ela é né, Judy Dance, né, com a seriedade dela, como se fosse um soneto de Shakespeare, que ela tá toando ali. E ela fica, tipo, muito séria, e ela bota com a mão no peito uma hora e fala... Oh cat. <risos> isso, isso aí marca tão, tipo, Você vai fazer referência pro gato e falar... Oh, cat.
0: Vocês se lembram que na época que o filme lançou, ele foi lançado com os efeitos inacabados? E daí, tipo,
1: a Judith tava com o relógio na, no braço, não viu? Sim. <risos> Tem um detalhe muito interessante sobre isso, que vem de produção. Que, né, o pessoal já sabe hoje em dia que Cats foi lançado inicialmente inacabado uh, eles estreou nos cinemas e a equipe de efeitos visuais ainda estava finalizando o filme, eles continuaram finalizando o filme até ele sair depois dos cinemas então uh, existem histórias de que isso são rumores tipo, ninguém saiu dizendo isso abertamente, nada disso foi dito abertamente isso são tudo rumores mas que uh, os exibidores recebiam novas cópias de Cats para exibir no cinema com o filme mais atualizado a cada dia a cada semana Toda essa putaria aconteceu por causa do Tobe Rupert. Tom. Tom. Tom, <risos> que merda. O, o homem já tava frio no túmulo já, Luiz. <risos> tudo isso aconteceu porque o Tom Rupert é o pior diretor em, atual, em, em atividade na atualidade. Ele é horrível em tudo que ele se propõe. Esse homem nunca dirigiu um filme bom na vida dele. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Um dia ele vai pagar por todos os crimes que ele cometeu. Mas eu acho que principalmente... Uh, é, é interessante observar Cats tendo em vista que é o, o mesmo cara que cometeu Os Miseráveis, a adaptação dos Miseráveis, principalmente porque o Tom Hooper, ele é um diretor muito desinteressado no teatro musical, o que não faz sentido porque que esse homem pegou para dirigir musicais. Já é algo que ele faz, uh, já é o que ele cometeu em Os Miseráveis, eu acho que é principalmente porque como eu falei no começo, existe uma diferença muito grande entre o que você põe é, num, num palco e o que você vai como você vai transpor isso para a tela de cinema e é algo muito complicado de verdade porque o palco ele permite coisas que o audiovisual não permite eu acho que principalmente o lúdico a suspensão de descrença as pessoas elas são muito mais suscetíveis a aceitar aquilo tudo uh, quando estão no palco porque você está vendo as coisas elas são muito próximas de você. E é uma energia muito diferente do que você estar num teatro assistindo uma peça porque as pessoas estão ali de verdade na sua frente fazendo as coisas e você vê uma obra audiovisual que tem um grau de separação um pouco maior. Pode ser muito próximo, mas não é tão próximo.
0: É, e tipo, no, no palco, na experiência do teatro, sua imaginação preenche o resto, sabe? Quando você vai colocar isso, tudo aquilo de forma tão literal, então, limitadamente, é literal nesse sentido Que não tem espaço pro público preencher isso Não tem espaço para essa ludicidade acontecer Nessa relação Você perde o charme Ainda mais quando você coloca algo tão feio,
1: sabe? É, e eu acho que até coisas como, por exemplo É muito comum você ver essas grandes peças Que são meio que assim São histórias que se passam ao longo de anos Que é o caso dos Miseráveis ah, tá tudo bem tipo As incongruências, a passagem de tempo são um pouco estranha, você entende que passou 20 anos Na história e as pessoas estão iguais é, Só, sei lá, com uma peruca diferente A passagem de tempo no teatro Ela é muito palpada Ela é muito calcada entre O que entra e o que sai do palco E aquele palco, ele representa o um mundo inteiro De possibilidades, né Uh, isso vai de tipo peças em que você tem rotatividade de cenário, você tem grandes cenários, grandes coisas acontecendo, até peças um pouco mais intimistas. Que é o caso de Cats o Cats só tem um cenário, tem muita coisa acontecendo ali, tipo de muitas fantasias, muitos figurantes, muita, muita gente. Tem muita gente o tempo todo na peça, mas é um cenário só. Eu acho que é algo que até é muito difícil você realmente transportar isso para o cinema, sem assim, você perder a magia ou você adaptar. Você precisa meio que achar um meio termo, né, entre o audiovisual e o teatro uh, e um exemplo muito bom de alguém que consegue, conseguiu fazer isso conseguiu fazer isso de uma vez é, é Chicago, que o Robin Marshall ele consegue achar muito meio termo entre um filme e o que o, o teatro tá, traz de, de especial, então ele cria toda tipo a gente tem a história mais realista ali, tipo, é mais calcado na realidade tem muita linguagem audiovisual aplicada ali dentro que é muito bonito do filme mas os momentos musicais, eles são quase que imaginações dos personagens. Eles são um pouco descolados do grau de realidade. E eles vão para os palcos de um teatro quando eles estão cantando. E é algo muito muito boa dessa adaptação. Eu acho que é principalmente porque Chicago é uma peça muito intimista, digamos assim, né? Não é, na verdade. Mas ela o que eu quero dizer é que não tem cenários em Chicago. Se você já viu Chicago no teatro, é muito foda. Uh, você tem um palco e você tem atores você máximo que você vai ter de próprio é uma cadeira não tem cenários, não tem nada é só as pessoas dançando e a história contada através disso ali, então você tem que imaginar muita coisa e é muito bom, o Chicago é muito bom por causa disso então quando ele vai adaptar para filme, ele dá um escopo mais realista para essa história, mas ele ainda tira ela do grau de realidade para botar no palco e é o que funciona naquele filme o Rob Marshall foi tentar fazer depois com Nine, e ele destruiu Nine, que é um musical muito lúdico Nine é uma adaptação de, de Oito e Meio do Fellini. Quando a Nine veio pro Brasil, eles chamavam de um musical feliniano, Porque Nine é, é inspirado na obra do Fellini e na vida do Fellini. E o Fellini é muito lúdico, então ele tentou fazer é, Bob Fosse com o Fellini. Não funciona. Não funcionou por causa disso. E eu acho que o problema de Cats é um pouco disso e vem da falta de visão do Toby Hooper como um, um criador que entende e tem interesse por teatro. E tem interesse por musicais. Os Miseráveis, ele tira todo o lúdico da história. Ele pena a história de tudo uh, toda a magia, digamos assim que os palcos trazem, que é uma história muito triste uma história muito trágica, e ele joga num, num local de hiperrealismo cru e brutalista que não combina e não tem não tem, não tem espaço para crescer é um filme muito realista, é um filme muito feio, é um filme muito sujo e, e principalmente, tipo, você vê ali uma recriação muito fiel das ruas de Paris durante a revolta e sangue, tem muito sangue nesse filme é, sangue espalhado no negócio a, a, o tudo muito cru, tudo muito sujo muita lama, muito um filme fedido, Os Miseráveis do, do Tom Rupert, é um foi muito fedido é, em que as pessoas do nada elas começam a cantar baladas românticas e, e eu acho que ele, ele ele sabota muito os filmes fazendo isso o uh, um exemplo clássico é a cena do I Dream The Dream que é uma balada que no, no palco é lindo, porque fecha tudo e você tem a, 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 a fantina no meio do palco. cantando essa música muito difícil de atingir notas muito altas. É uma música muito difícil de cantar. Você tem que ser muito talentoso para conseguir fazer. Ele bota ele reto e toda fodida, sentada. Sentada, mulher sentada, não consegue respirar. para cantar uma música que é muito alta. Tipo, tem um tom muito alto. Então ela não atinge todas as notas que a música precisa. Isso é de conhecimento Comum. A uh, Kenny Hathaway não consegue chegar no tom Que a música ne necessita Porque ela não tem espaço pra fazer isso Com a câmera colada no rosto Durante quatro minutos dessa mulher sentada Ok, a cena é muito bonita, rendeu um Oscar Mas todos os números musicais são feitos desse jeito E é muito estranho da parte dele fazer isso E me chamarem ele pra fazer algo tão lúdico quanto Cats Tipo, ah, você pensa o quê? Ah, os miseráveis até que dá Pra, pra pensar num prisma mais realista. quer Cats é muito estranho. Então, a putaria do, do Tom Rupert foi meio que isso. Ele puxou tudo pra um grau de realidade. Ele quis fazer algo estilizado na, na, nessa ótica mais real de estilização. E não funciona, porque as decisões são erradas. Elas são todas muito erradas. O que acaba gerando esse filme, grande filme de um canivale. Em que nada, nada funciona, praticamente. E ele é tão filho da puta. Ele é muito filho da puta. É, que ele não queria que os atores usassem roupas de motion capture para fazer os movimentos dos gatos. Então, o time de efeitos visuais teve que criar uma tecnologia para fazer a captação de movimento desse filme, porque ele não queria que os atores fossem distraídos por aquilo. Que a roupa de motion capture, ela tem muitos pontos. Então eles tiveram que criar uma tecnologia nova para isso. É é, é impossível chegar no resultado que eles precisavam. A galera tinha que ficar anos trabalhando em cima dos efeitos visuais desse filme pra chegar a algo minimamente decente. E mesmo assim, a concepção do filme é tão bizarra que não ia ficar bom. Não existe a chance desse filme ficar bom. Isso tudo por culpa de um problema de visão. Eu acho que, eu
0: acho que o que ele alcança nesse filme, isso já vai pra aquele campo de reavaliar ele através de um... um enfim... Eu acho que ele, alcança, ele realmente consegue alcançar uma linguagem diferente nesse filme, para bem ou para o mal, e isso vem da proposta também do musical, essa proposta sem uma narrativa linear, sem é, basicamente essa antologia de gatos cantando e se apresentando, e enfim, eu acho que no final das contas ele consegue bolar uma linguagem muito própria para esse filme. O episódio é de cats, mas é os cachorros que estão latindo aqui. <risos> Ou ele consegue alcançar uma linguagem muito única pra esse filme Para o bem ou para o mal Seja ela um, algo que consiga te repelir e, completamente Ou te conectar de alguma forma Porque volta muito aquilo do involuntário
1: É, e eu acho que eu, é aí que eu queria chegar é, é esse acúmulo É esse grande acúmulo de decisões erradas de Decisões erradas de um diretor megalomaníaco E a falta de alguém pra dizer não <risos> que, que, que gerou, né? E eu acho que aí tá a parada de Cats. Eu acho que aí, é aí que mora o pulo do gato de Cats, do filme de Cats. Porque parece que eu tô falando mal, mas eu não tô. Não, cadê? Eu acho que é esse acúmulo de coisas terríveis, as coisas monstruosas que foram feitas, que gera algo completamente único e especial de um jeito muito estranho. Esse filme, ele entrou pra história. Tipo, ele entrou pra história. E eu gosto muito de reavaliar essa proposta do, do Esqueletos que a gente decidiu fazer esse ano de reavaliar filmes considerados horríveis é, eu, eu, eu já falei disso em outros programas eu particularmente acho que coisas que falharam muito tipo, coisas que foram lançadas, ideias que deram erradas ideias torpes, uh, visões que não ornaram coisas que fracassaram monstruosamente em seu lançamento às vezes tem histórias muito mais interessantes para contar do que coisas que deram certo de cara é, e eu acho que Cats é isso Dá vontade de falar sobre esse filme A gente tá até hoje falando sobre esse filme As pessoas não largam o pé desse filme E eu acho que é exatamente por isso Como o João falou, pro bem ou pro mal, Cats entra pra história por isso E é um acúmulo de decisões bizarras Na peça não tem humanos, por exemplo Você não tem nenhum relance de seres humanos Esse filme começa com um humano Então você tem um humano real Você tem a escala de um humano real E daí você tem mini-humaninhos Gatos é uma mistura muito estranha de um humanoide com gato, tem essa coisa de um, de um Kenny Valley muito estranho Porque são rostos humanos em corpos que não parecem corpos de gatos,
2: não parecem corpos humanos E tipo, o cachorro que aparece é um cachorro É um
1: cachorro, mas os ratos são crianças, os ratos são crianças E as baratas são mulheres peitudas, <risos> é muito estranho é tudo muito esquisito, e eu acho que tem até detalhes que me incomodam profundamente nesse filme não, tipo, isso realmente me incomoda os gatos negros são negros, mas os gatos brancos não são brancos o Idris Elba, o gato Idris Elba, o pelo do gato tem a cor da pele do Idris Elba e isso é uma decisão muito estranha, porque ele não tem props ele começa com um casaco e ele tira, e de repente é um homem pelado porque a cor do gato é a cor do tom de pele de Drizelba A mesma coisa com a Jennifer Hudson. A cor da gata é o, o cor do, da, do tom da pele da Jennifer Hudson. É muito estranho. Eles estão pelados. <risos> e tá todo mundo pelado nesse filme. Mas as outras personagens têm cor. Eles têm cores, sabe? Tem uma gata laranja. A outra atriz negra do filme <risos> fizeram o whitewashing na gata. E ela é totalmente branca. Nenhum outro gato tem um tom de pele humano... Além dos gatos negros. E os outros gatos são coloridos. É estranho.
2: Sabe um detalhe que eu adoro no fato do Edrizelba ser um gato marrom? Tipo, um gato cor de pele de, de, de negra? É que na música... E eles deixaram esse trecho da música no filme. A gata que a Taylor Swift canta. E eu repito. É, McAvitt is a ginger cat. McAvitt é um gato laranja. <risos> isso tá no filme. Por que eles deixaram isso? Eu ia falando da Gata Taylor Swift também. Eu gosto muito do detalhe que esse repente é a primeira vez que eu assisti Eu não sei porquê, mas a Gatha Taylor Swift é a única gata que um usa salto alto no filme. E um, a única gata que tem peitos. <risos> é muito repare isso mas tipo, é, é muito visível. tipo Ela tem tipo, um formato de, de seios humanos na, no pelo dela, sabe?
1: Por que, que a gata tem seios humanos? Por que não tem seios mamilos? Eu
2: queria, eu queria dizer... Eu queria... Por mim, eles seriam, tipo full body horror e botavam ela com tipo seis peitos, sabe?
0: Tipo, <risos> seriam... Full the Brood, sabe? Aquele filme do Cronenberg, sabe? A, 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 minha, a mãe com seis, sete mamilos. Sabe? <risos> Dando, com dois umbilicais saindo. <risos> e tipo, é, como eu
2: falei, se vocês verem o musical, a gente não consegue sabe, identificar a raça dos gatos do, do musical, porque isso foi é uma coisa muito estilizada, parece só parece um monte de rabisco as roupas que eles estão usando. Tem um surfo de pelos, é uma coisa muito estilizada. Aqui esse meio que tá fazendo uma coisa parecida com gatos reais. Isso já é resultados muito curiosos como, por exemplo, um dos gatos, aqueles gatos ladrões, é o Mapple Teaser e. Ron... Uh, esqueci o que... Tem uns nomes muito estranhos esses gatos, eu não vou decorar todos É Mupple teaser e... Gente, esqueci o nome da... É Humple teaser e Mango Jerry É, que são esse casal de gatos, né Um, um homem e uma mulher é, esses gatos Eles são aqueles gatos de três cores Que é tipo, é, laranja, branco e preto Só que Esses gatos, no mundo real são fêmeas. Todos os gatos que têm três coisas são fêmeas. É uma coisa genética. O que leva à a, a conclusão, lógica de que Mongo Jerry é um gato trans. Eu apoio muito essa visão, sabe? Pra mim é um ícone trans, mas Big gay do Crime, sabe? Eu, eu adoro o um número desse também.
1: É, o melhor, é o melhor muito bom no musical, é muito bom no filme. Eu acho isso muito fascinante. No vídeo do Lindsay Ellis, ela fala que tem, é, é, é surpreendente a quantidade de momentos no homo que tem Sim. nesse filme. Porque o, o Tom Hooper, ele. E... Cis heterossexualizou esses gatos porque na peça, <risos> na peça. A peça é muito gay. É muito. Gay. Exato. E existem insinuações que o Mr. Mistófolis e o Rotten Tugger eram um casal. Eles são gays. Eles são gatos gays. E na, no filme não. No filme e, eles dão quase que interesses amorosos. Os dois gatos dão em cima da gata whitewashing <risos> E é muito fascinante isso porque são <risos> os dois gatos gays que tem um casal, que são um casal na peça. É insinuado que eles são um casal. E nesse filme eles são héteros. E é muito curioso que eles não perceberam isso fazendo um gato trans, sabe? Tipo, é um filme meio homofóbico, mas ele deu a volta. <risos> sabe? Esse filme dá muitas voltas, eu acho fascinante falar sobre um,
2: ele. Uma coisa que é curiosa, tipo, no musical os gatos cantam sobre os outros. Foi, tipo, e no filme eles mudaram os gatos cantando sobre eles mesmos. E é uma coisa que eu é acho, tipo, que é a música do Mr. Mistopheles é, tipo, Ranton Tugger cantando sobre como Mr. Mistopheles é maravilhoso, mágico, etc. <risos> They seem to be very good friends. É, e no filme, tipo, é aquele gato cinza que eu não lembro o nome, que começa cantando isso, depois vira um coro. E eu gosto muito da noção que o filme faz, de que, tipo, o, o Mistoff só consegue fazer a mágica quando a Vitória começa a cantar, tipo, a magia da tua sexualidade salvando o dia, no final das contas. Sabe? Ah, Mr. Stoffels é meu favorito da peça do filme, ele é meio chatinho, tadinho. Mas, mas eu gosto dele ser todo meio baby girl, sabe? Tipo, meio, tipo... <risos> Romantical
0: cat. <risos> eu, não sei, eu não sei, eu não sei mais o que falar sobre esse musical. Eu acho muito engraçado como a escala dele muda ao longo do filme. É horrível. É, é, é completamente a moda caralha, sabe? Tipo, eles vão mudando de acordo com o cenário, de acordo com... É engraçado porque eles... eles tem esse esforço de colocar um, um, um estendinho humano no começo do filme para estabelecer essa escala, jogando a coitada da gata dentro de um saco. É, e daí, depois eles vão variando e perdendo a mão e a noção. Eu, eu, tenho um, eu queria muito sentar com cinco pessoas da equipe da, da, dos efeitos especiais desse filme e escrever um livro. Eu teria tantas coisas. Ah, a cena dos talheres,
2: tipo, ela do garfo, cara, é do tamanho tipo, do garfo. É,
0: tipo, é dos talheres, toda a cena da, da, da gata Rebel Wilson, que é a, a Janine Dots. Toda aquela cena também é muito bizarra porque tem muitos elementos pra estabelecer escala. Ela é
2: muito bizarra, ponto. É muito bizarra, ponto. O que são os
1: ratos?
0: O que são os, os ra ratos? Os ratos crianças. E as baratas, o exército de, de, de baratas, muitas muitas cenas, muitos shots de virilhas felinas,
1: sem buticos, <risos> sabe?
2: Mas esse é fiel ao <risos> é musical, isso é fiel musical. Não, com certeza, Hoje... com certeza. É. É. é bem menos sexual que o musical, inclusive. Exato. Tipo, do, do tanga tem muita
0: insinuação de sexo oral naquele número, é por alguma muito. razão. É muito. E tipo, no musical tem, tem, tem muita essa energia sexual, no filme não tem essa energia sexual, então são só virilhas de gatos no rosto da Rebel Wilson. Ela toda aberta, sabe? Assim, com as pernas assim. E a câmera <risos> <risos> O que tá acontecendo? É real. Eu queria muito, muito, muito um dia ter a oportunidade de rever esse filme. Seria a última vez que eu reveria esse filme. Chapado. Completamente chapado. LSD. Sabe? Eu nu nunca experimentei tenho orgulho disso, mas eu experimentaria fazer She-Cats, Porque eu acho que minha vida mudaria completamente depois dessa. Eu viria as coisas com outros olhos.
2: O Ian McKellen é a única pessoa que defendeu esse filme quando ele saiu. Tipo, ele se orgulhava de ser feito Cats, ele defendeu o Cats ao contrário de todo mundo que meio que largou de mão. Tipo, a Rebel Wilson ainda apresentar o Globo de Ouro de Preto, falando que ela tava de luto pelo filme Cats, uma parada assim, sabe? Tipo, todo mundo largou de mão. <risos> Sim, mas. Sabe uma pessoa também que se orgulha de participar de Cats? A Taylor Swift, <risos> ela disse que não se arrepende de é ser participado daquele Weird Ass Movie, <risos> tipo, aquele filme esquisito pra cacete, mais ou menos. A música dela eu gosto do, do Beautiful Ghosts que, que tem no filme. É das decisões que o filme toma, é, que eu acho curiosa, é que, tipo, é um filme que ele se leva muito a sério. Isso já é resultados muito estranhos ao longo do filme Tipo, o começo é muito esquisito Porque tá tipo, todo mundo com uma seriedade Tipo, Shakespeareana Falando sobre Jellicle Cats Sabe, tipo Aquele número que tá apresentando, aquele número no cemitério Na luz do luar, que a gata dança eles estão explicando o que seria um gato angelical e tudo mais. É tudo uma sociedade tão grande. O filme todo tem uma cidade muito grande. Explicando o que é a apresentação, o que é o desejo que a gata concede. A pressão da Judy Dance parece que ela tá Jesus chegando ali, sabe? Todo mundo se ajoelhando de volta dela. O que é uma sociedade que é muito estranha, só que eu respeito muito. Porque, como eu disse, isso, isso gera resultados, não sei vai, se é positivo ou negativo, pra mim foi positivo, mas tipo, efetivamente era resultados emocionais, que eu admiro, eu admiro isso no filme. Eu admiro ele não ser uh, um pouquinho cínico, mas acho que ele não chega a ser cínico igual tipo, você esperaria de um filme uh, sobre cats, sabe? Tipo, a gente tá nessa era pós-irônica, que eu acho que o caminho mais fácil seria é fazer um filme cheio de piscadinha. Do tipo, sabemos como isso tudo é estranho, sabemos como isso tudo é horrível. E eu admiro quanto... O filme toma decisões ruins, mas abraça todas elas de forma muito forte. Eu admiro isso, legitimamente. É, é, uma coisa que defende decisões estranhas... É, esse filme tem um tratamento muito estranho pros personagens gordos. Eu gostaria, eu preciso apontar isso. É, no, no musical, tipo, tem muitas músicas e piadinhas sobre, tipo, os gatos serem gordos Só que aquelas piadas, tipo você é, já viu... você tá na internet há 10 minutos e já viu algum vídeo de gato. Certamente, vão ter vários vídeos de gatos gordos E é muito... As piadas do musical já meio em torno disso. É, tipo... Ah, os gatos são gordinhos e preguiçosos. Eles ficam se coçando. Gato... Gato guloso. Tipo, como são... Como, como é uma coisa muito estilizada. Você acaba abraçando isso também. Tipo... O... Qual é o, do... o gato do James Corden no filme? Esqueci o nome dele também. Buster Fred Jones. Tipo, ele é, ele é super caricato. Ele tá, tipo, de... É... De cartola, de... de... Gente, esqueci o nome da, da roupa que ele tá usando. De smoke. respeitar tipo, como se fosse... Ele também tá que o Mr. Monopoly, sabe? <risos> Ali. E, tipo, a essa mais que é tipo, essa coisa mais e tudo mais. Aí no filme fica coisa muito estranha, porque, tipo... Eles botam uma piada muito necessária, tipo, sobre, tipo, ah, ele é tão gordo que ninguém consegue levantar ele. Tipo, as giram muito em torno, parece que dos atores. E aí, tomou uma decisão muito estranha, tipo, de botar esses personagens comendo lixo <risos> em uma série específica. Porque eu fiquei, tipo, ok, work, sabe? Então, são decisões muito estranhas, sabe? No musical, eu sou a Fofo, no filme, eu sou... Um... Essa coisa meio realista só a minha Uncanny. Eu não, eu não precisava de ver os gatos comendo lixo, aquela cena é muito nojenta,
0: sabe? <risos> tem, um, tem um take nessa cena que ele, ele rola e ele fica de, de cabeça pra cima e ele vai beber algum líquido, que eu não lembro o que é, e ele fica com a língua pra é um fora. É tipo uma é. champanhe. É muito bizarro. Sabe, sabe uma coisa que me deixou muito... Eu não sei como reagir a isso, então eu vou rir nervoso. Durante a, a, a performance do Ramton Tugger... A Bebe Wilson aparece pra fazer umas piadinhas, né? E daí ela fala: é... Você notou que a voz dele tá um pouco mais fina, eu ouvi dizer que ele foi castrado, sabe? Só que tipo Sim. inglês, que tipo inglês, ela... ela chama ele de neutered, sabe? Então é muito estranho. É um eu vou admitir, eu ri de nervoso, eu não sabia como reagir a isso, sabe?
2: Quem é péssima de decisões, tipo de interromper as músicas com piadas, que são todas horríveis. É muito deslocado. É porque é... É porque
0: é um senso de humor muito. Não se encaixa ali, é estranho, sabe Não se encaixa, não tá no mesmo tom É o tipo de humor Que você vai ver numa comédia ruim Da Rebel Wilson não É o humor
2: do SNL, sabe Tipo, do Saturday Night Live É Dentre decisões estranhas Esse filme meio que louco que se passa no mundo real Uma coisa meio Toy Story Tipo, quando os humanos estão por perto Os gatos são assim Por que os gatos têm um barco? Essa é uma questão que eu fiquei muito na minha mente, por que os gatos seriam um barco, e pra que serve aquele bar de leite, enfim, novamente decisões que tornam especial.
0: É engraçado, tipo, o McCavity, o McCavity é, é, é procurado pela Interpol e pelo MI5 sabe, tipo, como é que funciona essas hierarquias? <risos>
2: Eu adoro quando ele aparece e tá, tipo, aquele cartaz em cima que tá escrito assim, é, McAvitt, é, procurado por tudo. Sim. <risos> Troca o Moriarty pelo McAvitt, eu adoro isso.
1: Mas é, é, é engraçado isso, porque, tipo, elas adicionam muitas implicações, assim, que, tipo, que mundo é esse? Porque é um mundo real, mais ou menos, sabe? Como que funcionam as regras desse mundo? Parece, parece
2: Londres dos anos 30, isso? Eu não sei. O que, <risos> o que seria um bar
1: de leite?
2: É, sabe, o bar de leite que mais me perturba nisso, sabe? Tipo, o Jason Derudo gritando,
1: meu!
2: Sabe? <risos> tipo... saber do que, que eu perdi esse. de Tem uma coisa meio kink é, nisso, certeza. sabe? Essa cena parece muito coisa de feitiço, tipo, parece. os gatos de quatro lambendo a... o <risos> negócio de lei. Não,
1: e o lance é que a peça é muito sexual, porque um do, uma das paradas da, da que fez com que a Valerie, Valerie Elliot vendesse os direitos pro Andrew Lloyd Webber é que ele vendeu a ideia do musical pra ela, que ia ser algo meio hot gossip.
2: É, é uma dessas bandas discos dos anos 70, sabe? Mas aquelas roupas brilhantes...
1: É, colã, sabe? Meio aba. É, meio, é meio aba, aba Pronto, é a definição. E, e ela não queria que fosse algo muito infantil. Apesar do livro ser infantil, né? O livro do T.S. Eliot. Então daí quando ele foi fazer, é muito sexual, é muito adulto. Ele, ele vendeu uma versão mais adulta. E por mais adulto, a, eu acho que a visão do Lloyd Webber pra essa história é tipo... Esses gatos fodem. E esses gatos fodem muito, eles fodem no pelo e é, é, toda a, a vida do musical é um pouco essa, é, é tipo eles são muito sexuais. E qual que é a pia qual, é, qual que é, por, por que, que esses gatos são tão kinky? É muito furry, é muito, é muito fantasia furry, sabe? Eu respeito isso.
2: A, a pouca bilheteria mundial desse filme falando um dos furries eu tenho certeza. Eles movem a economia mundial, sabe? E daí, quando foi
1: para filme ficou ainda mais estranho. Porque toda a pira do furry, até onde eu sei, é que, tipo, eles gostam da coisa mais antropomórfica, mas não, não é tão humano. A, a, o negócio do furry é meio esse, é, tipo, é meio humano, mas não é humano. E nesse filme, é, é totalmente humano. Sabe? Tem corpos <risos>
0: humanos ali. É gato a é gente vestida de gato, sabe?
1: <risos> <risos> Furries, ouvintes dos Esqueletos, Resp eu vou deixar aqui. No, na, na caixa de perguntas do episódio Você, Furry Vai na caixa de perguntas do episódio no Spotify E responda Cats apela pra você? Você sente Foi. alguma coisa? coisa
0: anônimos Te, garantimos um Te garantimos um anonimado Não, é,
1: é, é... Cats apela pra você? mas Cats, o filme, não a peça Você sente alguma coisa Vendo a Taylor Swift de salto? É <risos> <risos> uma pergunta Gato de salto Fazendo Enfim, eu quero encerrar o programa nesse tom In a larger-than-life junkyard, they appear. They slink and crawl and sing. And suddenly, from every corner of the stage and right through the roof of the Winter Garden Theater, the lights begin to flash, the music begins to swell, and the stage begins to soar with cats. Bom, mas enfim, pessoal, esse foi o nosso episódio especial sobre Cats Eu não sei se isso serviu de algo pra alguém Ou se foi elucidativo Se mudou de opinião sobre o filme Não sei, a gente tá um pouco confuso É, é muito confuso falar sobre isso é, tipo, Muitos gatilhos Mas esse é o episódio especial dos Esqueles Armários sobre Cats Eu Espero que vocês tenham gostado Diz também pra gente, marca lá no Twitter Se você gosta que a gente... É, fale sobre musical. Eu adoro falar de musical. A gente fez bastante episódio sobre musical esse ano. Talvez ano que vem a gente volte com mais. Eu queria muito fazer episódio sobre Little Shop of Horse e sobre Fantasma da Ópera. Tem muito a dizer sobre Fantasma da Ópera. Mas enfim, esse é um papo pro ano que vem. Esse foi o Esqueleto Armário. A gente vai para um pequeno recesso de fim de ano, porque a gente merece férias também. Produzir um podcast dá trabalho, acredite ou não, semanalmente. É, então a gente vai parar um pouquinho. A gente volta provavelmente no final de janeiro mas é isso, espero que vocês tenham gostado acompanhe a gente sempre nas redes sociais que sempre vai ter coisa nova por lá arroba em qualquer rede social se você gostar do nosso trabalho e quiser sempre é, acompanhar a gente você pode conferir o nosso apoia-se também, que é apoia.se e se você quiser me encontrar é arroba no Instagram e eu tenho um perfil pra postar minhas mídias físicas, que é arroba Então vai lá dar uma olhada porque eu vou postar a foto do meu vinil de cats Eu tenho um vinil de cats Eu vou postar lá então uh, os detalhezinhos pra vocês verem E é isso, da minha parte casa
2: é, Sou o Ávaro, se quiser me encontrar no Twitter, arroba 98 No Instagram eu tenho perfil da comunidade de terror, que é Gerácula Underline E outro pra postar imagens de locais gays em filmes, que é barguei Todo Seu
0: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, é arroba Neto do Jo no Instagram, arroba Jonnetline89. Eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes arroba é, design, tanto no Instagram quanto no Twitter
1: uh, Eu tenho uma ideia pra, pra gente fazer, mas é um exclusivo pro Apoia-se Eu vou perguntar aqui pro João Neto se ele não concordar Vai pro programa mesmo assim, porque vai ser engraçado Eu tenho um problema, eu gosto muito de musicais, já, já falamos sobre isso Eu tenho um problema muito grande que é algo que me ataca, e toda vez que estamos falando de musicais, eu preciso, é uma urgência minha, de falar como eu odeio a adaptação de Nine, porque eu amo <risos> o musical Nine, eu amo o musical Nine, ele é muito especial pra mim, e eu sinto que toda vez que eu tô falando de musicais, eu preciso falar sobre como o, o, a adaptação de Nine destrói o musical, e eu sinto que o filme de Meninas Malvadas vai ser pro João Neto que Nine é pra ah! mim porque o João Neto tá muito investido <risos> nos cortes e nas, nas mudanças do filme de Meninas Malvadas então a minha ideia seria a gente fazer exclusivo pros apoiadores um episódio especial do filme de Meninas Malvadas sim, quando sair em Jardim
0: eu pensei que você tava querendo fazer um episódio sobre Nine já tava, não, Nine não, Nine. claro que não, <risos> não. <risos> A gente,
1: a, gente, a gente fez uma hora ficar escutando música, a gente com rola rolando musical. Eu tenho também muito a dizer sobre o musical de Minas do Eu não acho ele bom, mas eu adoro ele. Eu é adoro isso, ele, eu adoro sabe, ele. É isso, sabe? É isso. O que eu, Mas é, é muito engraçado, porque o João Neto, ele... Tipo, do nada, às vezes ele manda assim, gente, eu tô sentindo que eles vão cortar o What's Wrong With Me. <risos> eu tô
2: sentindo.
1: <risos> a Bibi Wood, na entrevista com o elenco, a Bibi Wood deu a entender. Eu, como assim ela deu a entender? E não tem nada. Daí ele só, tipo, ah, não, mas eu acredito que... Eu acredito que... É porque na, na, no minuto tal ela disse isso. eu acho que eles vão... Ele, ele tá assim, gente, cortaram Where Do You Belong. Tá assim, <risos> eu é. Então, eu sinto que o João vai ter muito o que falar sobre o musical de Minas Malvadas. E eu sinto que daria... Eu tenho também o que falar. Atingiram atingir a
0: segunda torre. Ah, eu acho que seria divertido. Eu tô, eu tô investido... É porque é isso, sabe? Tipo, é horrível, mas eu meio que adoro. Eu fiz lobby por quase dois anos pra que a René Rapp fosse... A Regina... Isso foi antes dela virar uma estrelinha pop sapatônica. Ridícula, sabe? Eu adoro, eu adoro. Eu, eu, eu tenho um certo fascínio <risos> por ela, não sei explicar. É. Uhum. Mas tá, eu, eu acho que... Eu quero.
1: <risos> eu quero. <risos>
2: The great mother cat has eaten another placenta.
0: A kitty is born. His name is from Bumbly. From Bumbly. Meow, meow, meow. Um,
2: I know this is a shock, but do you really think that you're the first actor desperate, delusional, or narcissistic enough to think, that should be me up there? <laughs> Are you saying cats? Doesn't exist. We just do some poppers and say whatever comes to mind. Jellicle, Griddlebone, Mongo Jerry, Jimmy
0: McCracklin's. But I thought the show was based on some poems by T.S. Eliot. And what is Eliot an anagram of? To lie. Well, what about Andrew Lord Weber? He wrote the show. Did he? Look carefully. Andrew Lolo Baloney. The mind
2: sees what it wants to see. Also, a lot of people can't read cursive.